0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar de sollicitatiedokter podcast Vandaag hoop ik bijna dat je in de auto luistert, want dan heb je in ieder geval je veiligheidsriemel om. En zit je niet in de auto, dan is het voor dit verhaal misschien een goed idee om je even aan iets uh, vast te houden. Want mijn gast van vandaag, Euskuur Elen, heeft een carrièreverhaal dat voelt als een ritje in de Euskuur, superleuk dat je er bent. Leuk dat ik er mocht zijn, dankjewel. Um, Hey, ik weet niet of je van achtbanen houdt, maar uh, volgens mij zijn de beste altijd de achtbanen waar je vanaf het allereerste begin heel snel omhoog gaat en dan ook meteen keihard naar beneden. En uh, dat gebeurde eigenlijk ook met jouw carrière. Hè? Je kwam uit een gezin in de middenklasse, maar voor je het wist kon je financieel voor je hele familie zorgen. Ja, misschien, uh, misschien kun je daar iets over vertellen, hoe is dat uh, gegaan?
1: Ja, natuurlijk. Uh, nou, ik ben in 1977 geboren en, uh, in Duitsland. Dus mijn ouders waren uh, ja, Turkse arbeiders in Duitsland. En uh, vrij klein was ik toen dus terug naar Turkije. In Ankara, de in hoofdstad. En uh, daar was het ook wel uh, toen een leger in macht. Allemaal uh, lockdowns. In de, de nachten zelfs geen uh, elektriciteit meer. Dus uh, zo zijn we een beetje opgegroeid. Ook al keek ik terug altijd met een uh, blij gezicht. Maar inderdaad moesten we altijd heel voorzichtig zijn met geld. En uh, inderdaad ook uh, vrij jong moest ik ook aan de bak gaan met geld verdienen, klopt, ja.
0: Oké, okay. hey, maar als ik het goed begrijp, uh, gebeurde er toen iets waardoor je eigenlijk uh, opeens dat geld inderdaad voor je familie kon, uh, kon verdienen. Uh, ja, ik zal het meteen maar verklappen,
1: je werd, uh, je
0: werd profbasketballer, hè? Hoe, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, klopt. Nou, Dat is ook grappig. Mijn, mijn, voet... mijn vader was uh, amateur voetballer geweest toen hij jong was. Echt een lange man, dan zag ik me echt een, zo, denk ik, een beetje typisch Turks. Maar ik was altijd heel lang en aardig mollig. Dus uh, hij trok dat niet op een gegeven moment. Hij zei, weet je wat, je gaat sporten. Dus hij heeft me naar een uh, zomercamp-achtig uh, iets gebracht voor basketballers. Of voor beginnende basketballers. Ik schijnt, uh, hoe zeg je dat, uh, talent te hebben voor. En uh, ja, meteen was ik gekozen tussen 200 kinderen met de andere jongen. Naar een uh, gerespecteerde team toe, uh, toen ik negen was. En ik denk, het was 12 13 of zo, toen uh, gered ik mijn eerste check. <laughs> Ook al, uh, ik kan me nu niet meer herinneren hoeveel groot dat was... ...maar het uh, verbazde mijn familie wel toen, ja. Dat was, ja.
0: ja, fantastisch man. Hey, en ik heb uh, gelezen dat, uh, nou ja goed, die, die carrière als basketbaler heel veel leek te zijn. Um, er waren zelfs allerlei clubs uit Europa en uit uh, andere plekken in Turkije... ...die, uh, die graag jouw handtekening wilden, die graag wilden dat jij voor ze zou gaan spelen... Um, je leek eigenlijk al heel snel je schaapjes voor de rest van je leven op het drogen te hebben, maar uh, goed, zoals het dan gaat bij achtbanen, op een gegeven moment moet je ook weer naar beneden daar hadden we het in de intro al over wat, uh, ja, wat kreeg jij voor de kiezen?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ik was een uh, zeventiener, ik ben inderdaad professioneel geworden in een, in een team in Ankara, werd ik werk heel veel gescout ook door uh, Istanbul's teams, maar ook van buitenland inderdaad, ik kreeg te horen dat er interesse was en ik ben zo doorgegaan tot mijn 21 maart uh, heb ik mijn rug gebroken, helaas. Met een sportblessure. En daardoor kwam ik ook uh, ongeveer zes maanden bijna deels verlamd. Uh, met de linkerkant. Ja, toen, uh, toen was het natuurlijk. Ja, het, je kan fysiek misschien niet veel doen. Mentaal ben je kapot. Want je uh, hebt 12, 13 jaar getraind. Elke dag 8 uur geen zomervakantie. Kom vieren. Elke dag goed eten, drinken, slapen. Uh, en dat uh, wordt weggenomen van je. En, uh, en ook dezelfde. Ja, volgens mij twee maanden later. Uh, mijn vader is ook overleden. En. Uh, dus daar kwam ook een geldnood uh, naar boven, dat ik echt. Uh, somehow uh, moest, wist, wist op te staan en uh, geld gaan verdienen. Ja, dus uh, ik ben gaan solliciteren in een hele grote shoppingcentrum. In een grote. Uh, uh, winkel waar ook uh, kinderkleding verkocht werd. Daar ben ik aangenomen als op de koper.
0: Ja, wat een, uh, wat een verhaal, man. Zo, uh, zo ben je proefbasketballer. Zo ben je een, een verkoper op een kinderkledingafdeling in een, in een groot warenhuis in Ankara. Uh, ben je je vader verloren. Hey, um, gelukkig begint op, op dit moment uh, in jouw levensverhaal, in jouw carrièreverhaal, het, uh, het leven je weer een beetje toe te lachen. Want um, als ik het goed heb, en, en je moet me maar verbeteren als dat niet zo is, maar als ik het goed heb, uh, word jij verliefd op uh, je manager in dat warenhuis. Ja. En zij heeft ook een oogje op jou. En uh, jullie besluiten om samen naar Bodrum aan de Turkse kust te verhuizen. En daar gaan jullie eerst op vakantie, maar op een gegeven moment is het geld op. En uh, nou, dan ga je bij een, uh, een hotel daar werken. Um, en dat alles zorgt er dan uiteindelijk weer voor dat je nu in Nederland woont. Maar hoe dat allemaal gekomen is, moet je maar even uitleggen.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, inderdaad. Uh, van Ankara, je naar Bodrum. En uh, daar ben ik aangenomen. In een hele grote hotelresort, prachtig. Uh, ja, daar had ik dus dan uh, vier, vijf jaar gewerkt. En uh, leger gegaan, in Turkije moet dat ook. En dan kwam ik terug. En uh, toen was ik inmiddels uit met mijn ex-vriendin dan. En uh, op een dag uh, viel mijn ogen op een uh, blondine die Laura heette. <laughs> en die is snel verliefd geworden. En wij zijn allebei doeners. Dus uh, ik heb op de elfde dag dat ik haar leer kennen... Ten huwelijk gevraagd en uh, ze zei, we zien het wel, ik kom terug in oktober en als het zo serieus blijft, dan uh, doen we dat. Ja, en uh, voordat je wist, uh, vijf maanden later waren we getrouwd en toen gingen we de procedures in voor IND, dus immigratiedienst. En dat mocht 13 maanden duren volgens mij, dus uh, na de trouwerij een jaar later uh, mocht ik naar Nederland komen.
0: Ja, precies. Dus uh, in oktober van 2005 uh, las ik ben je naar, uh, naar Nederland gekomen... ...om, uh, om bij je vrouw dus te kunnen zijn. Hé, hey, wat, uh, wat waren je eerste indrukken van Nederland? Want je moest daar helemaal opnieuw beginnen. Hè? In, in Turkije had je een mooie carrière opgebouwd bij dat hotel. Maar in Nederland ja, begon je echt weer vanaf nul.
1: Ja, zeker, zeker. In Turkije had ik een hele mooie baan. Een uh, heel gerespecteerde wereldwijd bekende keten. Uh, dus dat was uh, mooi. En ik wist ook wel in uh, Nederland... Dat ik opnieuw moest beginnen, want ik spreek geen woord Nederlands nog uh, toen. Uh, Engels, uh, Duits, een uh, beetje Italiaans, Turk sowieso. Maar de rest niet. En, uh, en kom ik, kwam ik ook vrij snel achter dat die eerste zes, zeven maanden mocht niet werken. Omdat hele procedure nog doorgaan en uh, je moet jezelf bewijzen, et cetera. Uh, dus de eerste zes maanden heb ik uh, met een uh, kennis van toen uh, basketballessen gegeven in de Schiedam. En in, uh, in de basisscholen. Uiteindelijk zeven scholen, duizend kinderen volgens mij. En dan leerde ik heel snel de taal. En uh, na zes maanden mocht ik inderdaad werken. En dan kwam ik snel achter dat ik niet kon doen wat ik leuk vond om te doen. Uh, wat was hotellerie en hospitality. En uh, moest ik van scratch beginnen. En dat houdt in dat ik vaak in het Maasland uh, ben geweest in de kassen. En tomaten plukken en uh, ja, uh, inpakken, uitpakken. Paprika's en uh, drijven En zelfs in aluminiumfabrieken, uh, aluminiumpersen. Ja, wat was het toen denk ik echt? 6 euro per minuut of zo per uur?
0: Ja, ja. Hey, maar uh, ik heb gelezen dat uh, als je dan naar die, die klusjes toe, uh, toe ging, dan uh, reed je met de bus geloof ik langs een hotel. Hè? En, uh, en dan had je een droom. Misschien kun je daar iets over vertellen.
1: Ja, klopt, klopt. En, uh, dat is bij Rijswijk Er is een hotel uh, naast, uh, hoe heet het, uh, Darlingmarkt. Ik dacht, weet je wat u geur, want ik leerde net toen een beetje Nederlands. Ik zei tegen mezelf... Als je binnen vijf jaar de taal een beetje geleerd hebt en dan hier een receptioniste bent geworden, ben je in principe succesvol. Ja, fantastisch.
0: Hey, laten we dan uh, meteen ook maar uh, verklappen. Want, want dat doel heb je natuurlijk bereikt. Je bent daar receptionist geworden. Maar uh, vervolgens heb je nog veel meer gedaan. Je hebt een, uh, ja, een hele carrière in de internationale hotelerie uh, beleefd. Ja, Misschien wil je ons daar iets over vertellen.
1: Ja, dat is, ik denk, ja, je moet altijd een beetje geluk hebben. En moet je ook heel veel doorzettingsvermogen en wil hebben, denk ik. Ja, ik kwam uh, uiteindelijk uh, bij van de Valk Hotel, uh, ergens in Rotterdam. Daar mocht ik als, uh, als front office, uh, hoofdreceptie, zeg maar, aan de slag gaan. En daar mocht ik ook vijf jaar werken. Heb ik verschillende afdelingen ook gedaan, ondertussen. Van banking tot sales en revenue management, alles samen. Ik heb een prachtige tijden achter de rug, maar ik wilde heel graag general major worden, dat heb ik altijd gewild. En daar, daar ging ik niet toen in van de park, nu wel uh, ondertussen, want uh, ja, je moest een beetje uh, van de familie zijn, et cetera, en uh, dat was ik niet. Toen dacht ik, nou, dan moet ik in een internationale keten gaan, en uh, kwam ik een uh, vacature tweede man voor, Ibis Utrecht, dus elke dag drieënhalf uur lekker reizen. En, uh, maar daar in Accor Hotels dus heb ik uh, fantastische mogelijkheden gekregen, gekregen ook van, uh, van de keten. Eerst was ik daar, dus dan twee jaar lang tweede man, en dan was ik general manager geworden. Daarna kreeg ik de rol uh, van general manager in de opening Ibis Rotterdam City Center, wat echt toen uh, volgens mij 15 of 1800 ste hotel was, uh, Ibis Hotel was van de wereld, en uh, de meest uh, sustainable, meest moderne hotel, dus, dus een flagship noemen we dat. Daar mocht ik werken als een general manager, team opzetten, prachtige successen behaald. En daardoor krijg ik ook de nieuwe functie, uh, director of transformation, uh, dus uh, in, in de Benelux. Uh, maar ook heel veel gevlogen naar uh, München en, en uh, Londen om te helpen uh, met, met digitaliserende middelen in de hotellerie, dus receptie uh, veranderen. Uh, tijden van de receptionistes beter gebruiken maar ook digitale, digitale middelen beter gebruiken en uh, die waren echt een mooie jaren ja, zo, zo ging het een beetje, heel snel inderdaad ja,
0: ja fantastisch je, je stond eigenlijk uh, gewoon, gewoon bovenaan de berg van de nou ja, hotellerie en, uh, maar toen deed je iets opvallends want van het ene op het andere moment ben je toen voor een, nou ja, vrij bescheiden toch wel hotel in Amsterdam gaan werken. Uh, misschien kan je daar iets over vertellen. Waarom, waarom heb je dat gedaan?
1: Ja, om, omdat ik uh, merkte in, in de grote organisaties dat die dingen niet snel kon veranderen. En uh, die, die hotel waar ik heen ging, had net uh, heel veel geïnvesteerd. En een, het is een fantastisch bekende mooie hotel in Amsterdam. Uh, ik dacht, ik kan hier wel een verandering brengen en in, 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 in zorgen dat het nog beter gaat en in, nog groter wordt. Dus het was inderdaad voor velen, zelfs voor sommigen dachten ook uh, of ik ontslagen was of niet, uh, om deze keuze te maken. En uh, dat moest ik wel lachen. Uh, dat is vaker gebeurd ook hoor. Maar uh, nee, dat was, dat was omdat puur dat ik meer kansen zag om dingen echt te kunnen veranderen en toe op de waarde te leveren. Dat was mijn keuze, ja.
0: En dat is natuurlijk een heel mooi uh, professioneel antwoord. Maar ik heb ook gelezen dat er uh, nog iets speelde. Jij uh, was natuurlijk naar Nederland gekomen om, om bij je vrouw te kunnen zijn. En uh, nu zat je de hele tijd in München en in uh, Londen en Parijs. Dus die stap had niet alleen een zakelijke reden, toch?
1: Nee, zakelijke zin, uh, dat was het. Maar in, in, uh, in familie, uh, technisch, was het echt... Tussen vooral 2014 en 2017 ben ik zoveel gereisd. Uh, ik heb uh, mijn zoontje niet eens zien. groeien denk ik behalve weekenden. En dat uh, woog ook zwaar op een gegeven moment. En ik dacht ik, ja, je komt hier inderdaad een leven te bouwen uh, met je uh, vrouwen, en uh, kinderen, etc. En dan toch uh, ga je elke dag 18 uur werken en reizen en uh, niemand zien. Dus daar is iets mis mee. En, uh, en toen de opportuniteit kwam van Amsterdamse Hotel, toen dacht ik, ja, dat, dat dekt die gedeelte ook.
0: Ja, precies. Dus toen was die keuze uiteindelijk toch nog snel gemaakt.
1: Jazeker. Uh, ja, dat, dat was een bijzondere keuze natuurlijk, van keten naar een uh, st ja, uh, stand-alone hotel gaan En waar ik heel veel van geleerd heb. Ik denk dat het mooiste, een van de mooiste dingen die ik gedaan heb uh, toen. Uh, was ik wel moe, uh, moet ik eerlijk zeggen. Want je komt hier, uh, je bouwt een nieuwe leven, je leert de taal. Ineens ben je getrouwd, twee kinderen. En heel veel indrukken verder. Na 14, 15 jaar. Ik had een beetje behoefte aan om te zeggen van hé, hey, weet je, ik ga even, even uitchecken. En even, even kijken wat ik echt wil om te doen. En uh, wat is de purpose, zeg maar, heel klassiek. En uh, dus ik heb uh, gestopt en. Uh, Drie maanden sabbatical genomen in 2019 was het volgens mij. En toen kwamen een paar projecten langs die wisten dat ik zou in de toekomst wat gaan zoeken. Maar kwam een kantine 25 langs en die had een heel bijzonder concept waarin lokaal en sustainable gekookt zou worden. En vooral ook dat er een school zou komen voor mensen die zouden nodig hebben om gratis geschoold te worden. Eh, ook al, eh, de concept was toen onduidelijk, weet je, wij mochten dat zelf bedenken en doen. En, eh, en nu dus dan, eh, ja, ach, na twee jaar, eh, kan ik me trots zeggen dat wij ook dan daar eh, mensen begeleiden, van statushouders, statushouders begeleiden, om eh, koks te worden, of van housekeeping te worden, of bartender te worden, of uh, in de in service te gaan. En, uh, en dat heeft mij uh, heel belangrijk geweest om deze keuze te maken.
0: Yes, hey, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van jouw uh, nou, toch fantastische carrièreverhaal. Um, Euskir, ik wil, het, ik wil het gesprek eigenlijk afsluiten, maar uh, ik vroeg me nog af of jij een gouden sollicitatietip uh, met ons zou willen delen. En dan uh, misschien met name een gouden sollicitatietip voor mensen die, uh, net als jij, bijvoorbeeld uit Turkije of uit Marokko komen. En uh, om die reden een, uh, nou, een, een afstand tot de Nederlandse arbeidsmarkt hebben. Uh, wat wil jij die mensen meegeven?
1: Ja, in principe, ik geloof in één ding. Dat, dat alles grotendeels aan, 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 aan jou zelf ligt. Dus als je ervan uitgaat dat het niet gaat worden, gaat het niet worden. Nee, uh, je moet hard werken. Ja, ik, ik heb echt en nog steeds soms dagen gehad, 15, 14, 15 uur uh, uh, werken. En uh, stress, uh, hard werken. Ik had geen rijbewijs, ik moest fietsen anderhalf uur lang. Weet je, het is doorzittingsvermogen en wilkracht En ik geloof, 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 geloof dat je daar aankomt. komt. En er uh, zijn ups en downs, maar zolang dat je daarin gelooft, kom je daar wel. Het ligt aan je. Dat, uh, dat is echt mijn uh, motto. Als je wilt bereiken, moet je het meer bereiken. Links of weg. Dat lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten. Euskeur,
0: heel erg bedankt voor, uh, voor je verhaal. Um, de luisteraars, jullie ook enorm bedankt. Mocht je Euskeurs verhaal nou nog eens op je gemakje willen teruglezen, nou, dan heb ik goed nieuws. Dat kan. Op uh, onze website, dat is dus sollicitatiedokter.nl je kan dan gewoon eventjes in de zoekbalk zijn naam intikken. Dat is dus O-Z-G-U-R. Um, op dokter vind je daarnaast bergen met sollicitatietips. Waarmee ook jij uh, jouw droomcarrière kunt nastreven. Net als Euskeur dus. Um, voor nu wil ik je heel veel sollicitatie succes wensen. En uh, graag tot de volgende keer.